0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente
1: abençoado com a mensagem de hoje. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça aí onde você está e ore junto comigo, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te exaltamos e te glorificamos porque tu és digno. Então somente nesse momento eu peço a Tua graça sobre a minha vida, porque não sou merecedor e nem tão pouco capaz de falar e de comunicar a Tua verdade. A minha condição é de pecador, Pai, mas eu creio no Teu poder e na Tua misericórdia. Então, Senhor, fala através de mim, para que o Teu nome seja glorificado nessa noite apesar de quem eu sou, Senhor, fala conosco, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Se você está acompanhando aí, você vai ver que o tema da nossa pregação hoje é quem é o culpado, é interessante que a gente quer achar um culpado para tudo isso que está acontecendo, e os chineses sabiam desde o início, muita gente está culpando os chineses, Sabiam, e de certa forma, a culpa é dos chineses. Há outras pessoas que dizem que a culpa é da Organização Mundial da Saúde, que foi omissa, que poderia ter feito algo antes e não fez. Esperou que a pandemia se espalhasse para só aí agir. Outros dizem que a culpa é do presidente, que está mandando o povo ir para a rua. Outros dizem que a culpa é do governador, que fechou o comércio e, por causa disso, as pessoas estão ficando desempregadas, a economia está estagnando e é bem possível que haja uma recessão depois dessa crise. E está todo mundo colocando a culpa nos governadores. Outros estão colocando a culpa nos prefeitos que pararam as cidades e que até estão proibindo as pessoas de irem para as ruas e prendendo pessoas, tirando a liberdade das pessoas, o direito de ir e vir. Outros culpam os médicos, que assim como eu e você estão com medo e alguns deixaram de ir trabalhar porque temem pela sua própria vida e não querem se arriscar. E se não há médicos, não existe socorro para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão infectados. Outros dizem que a culpa é da população mais abastada, porque ao primeiro sinal da pandemia eles correram, para os supermercados, para as farmácias, acabaram com o estoque de álcool em gel, de álcool 70, e algumas mercadorias deixaram de constar nas prateleiras dos supermercados, e eles estão protegidos nas suas residências, não precisando sair, enquanto que os seus empregados estão trabalhando. Outros dizem que a culpa... É de boa parte da população carente, da população mais pobre, porque não está atendendo as recomendações das autoridades, está indo para a rua, e indo para a rua está aumentando a disseminação desse vírus. Então o vírus está se espalhando por causa dessas pessoas. A grande realidade é que quando há um problema, a tendência natural é a gente querer achar um culpado. Existe um mecanismo de defesa psíquico dentro de nós que gosta e que prefere achar e atribuir a culpa aos outros. Assim a gente consegue dormir mais tranquilo, pelo menos colocando a culpa em alguém, apontando o erro de alguém. É a tentativa humana de se auto-justificar transferindo para outras pessoas a culpa de tudo que está acontecendo. De certa forma, isso faz a gente se sentir melhor. E, por incrível que pareça, não é de hoje que isso acontece. Isso acontece já há muito tempo, desde o Jardim do Éden, isso aconteceu com Adão. Adão foi o primeiro homem a transferir a sua culpa para Deus. Quando Deus pergunta quem é que tinha feito ele abrir os olhos, e saber que ele estava nu, ele diz, a mulher que tu me deste, ou seja, ele atribui a culpa para Deus, é cômodo, é fácil, é prático, é humano, é carnal, mas também é diabólico isso. Então, se esse é o caminho... Atribuir a culpa para alguém? Se esse caminho é o caminho mais fácil? Achar um culpado? Que tal então continuarmos a nossa lista? Vamos continuar acrescentando mais pessoas a essa lista, quem sabe também os doentes? que estão contaminando os médicos, que estão tratando deles. Quem sabe aqueles que contraíram o vírus, mas são assintomáticos e estão também contaminando outras pessoas. Quem sabe também vão colocar eu e você nessa lista, porque se parar para a gente pensar direitinho, todo mundo é culpado, não existe nenhum inocente, e eu já ouvi até algumas pessoas dizerem que a culpa é de Deus. Quem é o culpado? Talvez seja difícil a gente achar o culpado e até impossível. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, e acompanhasse comigo a leitura desse texto. Isaías, capítulo 53, a partir do verso 1 Quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviávamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado para o matadouro E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada Ele não abriu a sua boca com julgamento opressivo ele foi levado e quem pode falar dos seus descendentes pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte embora não tivesse cometido nenhuma violência nem houvesse nenhuma mentira em sua boca contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá o resultado do seu sofrimento e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele, levou o pecado de muitos, e pelos transgressores, intercedeu, você quer saber, de quem é a culpa? a culpa é minha, a culpa é sua, mas, Jesus, se fez culpa, por mim, e por você, a culpa de tudo isso, foi imputada sobre Jesus. Ele não era culpado, mas se fez culpado por mim e por você. O versículo 10, eu quero me ater a esse versículo, diz que contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O castigo por essa culpa foi despejado sobre ele. Ele foi moído, Ele foi é, sacrificado por causa da nossa culpa. E o texto continua dizendo, embora o Senhor tenha feito da vida dEle uma oferta pela culpa, Ele foi oferecido como oferta pela minha e pela sua culpa. Ele se fez culpado por mim e por você. Então hoje, a gente pode dizer que embora não tendo culpa, ele se fez culpado por mim e por você. Mas o castigo por essa culpa foi despejado através da ira de Deus sobre a pessoa de Jesus. Ele se tornou pecado por mim e por você a gente não precisa ficar procurando culpados não há necessidade alguma de procurarmos culpado de acusarmos alguém porque toda acusação, todo o pecado foi depositado em Jesus Cristo na cruz do Calvário ele pagou um preço impossível de ser pago por mim e por você ele tornou-se pecado sendo justo e santo assumiu uma dívida que não era dele para que hoje nós pudéssemos crer nele e por ele termos a salvação dos nossos pecados. Por mais que a gente queira achar um culpado... Por mais que o nosso senso de justiça queira apontar o dedo para alguém e dizer, a culpa é sua por tudo isso que está acontecendo, alguém assumiu essa culpa no meu e no seu lugar. Alguém tomou sobre si as nossas dores. Alguém carregou sobre si as nossas enfermidades. Alguém foi castigado e punido por todas as culpas de toda a humanidade. Alguém santo, alguém puro, alguém justo. E esse alguém é Jesus de Nazaré. Aquele que se fez culpado por mim e por você. O que nos resta agora, é apenas crer no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Crer que o sacrifício dele foi suficientemente capaz de pagar por todos os pecados, por todas as culpas, por todas as iniquidades de todos os homens, não precisamos achar culpados. Deus o fez culpado por mim e por você. O que nós precisamos agora é crer, crer e confiar. Deixe de lado essa síndrome de adão de querer acusar alguém, de querer ter razão, de querer ter o controle sobre o que acontece, não temos o controle. Eu queria convidar você a depositar toda a sua confiança nele. Alguém que pagou pela culpa alguém que foi condenado no meu e no seu lugar eu queria convidar você a confiar nesse Deus e ao invés de procurar culpados interceder amar orar eu queria convidar você a deixar de lado o rancor deixar de lado a falta de esperança deixar de lado o papel de alguém que quer encontrar um culpado para tudo isso que está acontecendo ontem eu estava escutando um testemunho de um irmão aqui da nossa igreja e talvez você conheça ele, o nome dele é Laércio e ele disse que enquanto ele estava na UTI Lutando com a ajuda de Deus para sair de lá, sem ter que ser entubado, sem precisar ser sedado. Ele falou algo que tocou profundamente o meu coração. Ele disse que muitas pessoas estavam procurando os culpados. Mas ele decidiu crer naquele que foi culpado por causa dele. Jesus, então eu convido você a deixar de lado, essa tolice, e realmente viver como alguém que conhece a Cristo, que não está aqui para apontar dedo para ninguém, que não está aqui para condenar ninguém, porque alguém foi condenado no meio no seu lugar, mas aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado, de aprontar para Jesus aquele que se fez culpa por nós, aquele que pagou pelos nossos pecados, aquele que nos garante a certeza da vida eterna, de uma vida que não está limitada às circunstâncias terrenas, que não está limitada aos problemas e nem ao coronavírus, que não está limitada à morte iminente certa desse ser mortal e falível. Mas a confiar num Deus que nos dá uma esperança além da morte porque o culpado foi ele ele foi o culpado, recebeu a culpa por mim e por você Eu queria que você nesse momento aí no seu lar refletisse sobre essa música que nós vamos cantar agora Nesses últimos minutos da nossa, do nosso culto de oração, eu queria que você fizesse dessa música uma oração. E que você meditasse com bastante atenção nessa palavra cantada.
0: Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência Para o desejarmos Mas rejeitado entre os homens Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a Sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho. O amor se entregou em nosso lugar mais rejeitado entre os homens Ainda assim carregou nossas dores O Seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai A oferta pela culpa que Ele ofereceu para satisfazer o Criador ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar, o Filho do amor. Amor, sua vida até a morte, provando a ira maga para nos dar sua doce graça e nos fazer
1: viver. Foi exatamente isso que Ele fez. A oferta pela culpa. Para satisfazer o Criador. Foi por isso que Ele morreu. No meu e no seu lugar. Para nos trazer vida. Para nos trazer esperança. Esperança além da dor esperança além do sofrimento, esperança além da morte, esperança além das circunstâncias e das tempestades que afligem a nossa vida, a nossa alma, Ele foi a oferta pela nossa culpa, Ele foi aquele que se fez culpado por mim e por você, por isso nós podemos descansar, por isso nós podemos confiar, por isso nós podemos nos alegrar nessa certeza de que o preço foi pago, o culpado foi encarnado em Jesus Cristo e Ele nos fez livres, Ele nos deu a liberdade e nos deu a salvação. Eu queria terminar esse culto orando mais uma vez com você pedindo a você que você creia nessa palavra porque ela é verdadeira e digna de toda aceitação alguém foi punido por mim e por você alguém levou a culpa e as enfermidades de toda a humanidade e esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus Ele nos libertou Ele nos deu a vida eterna Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, porque tu és digno, tu és santo, tu és justo. Oh, pai, nesse momento eu oro junto com os meus irmãos, te agradecendo, Pai, porque toda a nossa culpa foi paga na cruz do Calvário. Não existe mais dívida, não existe mais pendência alguma o Teu sangue foi capaz de nos perdoar de todos os pecados, o Teu sangue puro, carmesim derramado naquela cruz do Calvário, nos comprou e nos lavou de todas as nossas iniquidades, e nos fez santos, nos justificou, nos transformou, nos tornou filhos de Deus, muito obrigado Senhor, muito obrigado, porque naquela cruz Tu pagou o preço pelos meus pecados Continua conosco, Senhor Ajuda-nos, Senhor, a crer com toda a convicção Com toda a firmeza E termos firmes essa esperança Não há mais necessidade de procurarmos culpados E nem de acusarmos qualquer um que seja Porque o Teu Filho pagou por nós e por isso nós te louvamos. Continua conosco, Senhor. Continua com cada um de nós. Que o amor de Deus, nosso Senhor, sublime e amoroso Pai. Que a graça do Filho, aquele que foi ofertado pela nossa culpa e que levou sobre si todas as nossas iniquidades. E que a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós desde agora e para todos sempre todos dizem amém pecados, foi
0: esmagado, sem dizer, uma só...